0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen!
1: In dieser Episode unterhalten wir uns darüber, wie wir auf gute Art und Weise machtvoll sein können. Herzlich Willkommen zu unserer, was ist es mittlerweile, die 52. Episode? ja. Naja. Wir nähern uns den 100. (lacht) Langsam, langsam, äh, aber sicher. Nächste Ziel.
0: Genau, ja, aber äh, es ist schon einiges passiert und jetzt kommen der ein oder andere Interviewpartner dazu und Mhm. die ein oder andere Serie. Insofern, es bleibt spannend, genau. Ja. Und jetzt finde ich es auch toll, dass du heute so ein ganz anderes Thema mal rausgesucht hast.
1: (lacht) Ein anderes, ja. Es, Es geht heute um Macht beziehungsweise möchten wir dir, liebe Hörerin, liebe Hörer, die sieben Quellen der Macht, von, die die Claude Steiner formuliert hat, vorstellen. Vielleicht, um, um einfach vorweg zu schicken, es geht, er schreibt, dass es geht hier um nicht missbräuchliche Macht
2: mhm.
1: Also der Begriff Macht ist ja oftmals negativ besetzt ja. bei uns. Ja, genau. ähm, weil Macht oftmals eben missbraucht wird, äh, sie wird zur Unterdrückung genutzt, Und worum es heute geht, ist eben die nicht missbräuchliche Macht, also die Frage, wie können wir machtvoll sein, Mhm. ohne dass es auf Kosten von, von anderen geht.
0: Ja. Ja, da kommt mir so also gleich die Idee, ne, auch im Drama Dreieck im Sinne von, wie ist da der Ausstieg, auch das hat ja damit zu tun, wenn ich jetzt den Retter und Verfolger nehme, das sind gute Positionen oder gute Ideen, die dahinter stecken. Die Umsetzung ist eben etwas schwierig und genau. nicht lösungsorientiert.
1: Und, und da nimmt Steiner tatsächlich auch Bezug dann teilweise zum Dramadreieck oder zu den einzelnen Rollen. Mhm. Also da, da hat wirklich einen, einen direkten Zusammenhang auch. Mhm. Er, er hat diese sieben Quellen der Macht erstmals in, im TA Journal 1987 veröffentlicht in einem Artikel und hat sie dann auch in, in seinem Buch über die emotionale Kompetenz nochmals aufgegriffen. Mhm, und da werden wir uns äh, anhand dieses äh, Kapitels aus dem Buch äh, mal durch. Äh, soll ich sagen? Arbeiten. Durch Hangen, <lacht> Arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, durch, durch diese sieben Quellen der Macht. Äh, teilweise schreibt er auch Kräfte, also dass es eben auch Kräfte mhm. sind. Die Susanne Krieger-Langer hat auch ein Buch dazu veröffentlicht, sie nennt es die sieben Säulen der Macht. Mhm. Hat da teilweise auch nochmals andere Perspektiven reingebracht. Heute Nehmen wir so wirklich den Ursprung von, von Steine aus dem Buch äh, Emotionale Kompetenz.
0: Ja, und das ist ja spannend. Also wie gesagt, wichtiger Punkt zu sagen, Macht grundsätzlich ist erstmal ein Phänomen von, von Kraft oder von Stärke, von etwas bewegen können. Äh, und mhm. erstmal nicht diese Idee von, ich ähm, bringe andere dazu, das, das zu tun, was ich möchte, ne? sondern
1: mhm. hat erstmal
0: mit einer mit Energie, mit einer mit Richtung zu tun. Mhm.
1: Mhm. Und, und wenn Macht eben missbräuchlich wird, ist es wahrscheinlich oft so, dass eine dieser Kräfte zu viel oder zu wenig. Gewicht bekommt. Ich stelle mir das so mobileartig vor. Okay. Diese sieben Quellen, die er beschreibt, die so in, in einer gewissen Balance sein sollen. Mhm. Und dort, wo, wo Macht missbraucht wird, ist es oft so, dass eine dieser eine dieser Kräfte überbetont wird, dem zu viel Gewicht gegeben wird. Und, und dass es gut für sich ist, so, so die eigene Balance zu finden.
2: Mhm. Okay, ja.
1: Und, und auch bei all diesen, diesen sieben Quellen, äh, schreibt er, es ist, es, 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 innerhalb auch dieser Quellen braucht es ein Gleichgewicht. Ich kann auch zu viel von etwas haben, mhm. dem eben zu viel Macht geben, so im wahrsten Sinne des Wortes, und dann ist auch nicht gut. Also es braucht innerhalb der einzelnen Kräfte
2: mhm.
1: eine Balance und dann auch diese sieben Themen untereinander. Mhm.
0: Und würdest du das so beschreiben, dass diese sieben Quellen der Macht jetzt so ein Leitfaden für mich sein können, dass ich mal überprüfe, was davon nutze ich oder wie gehe ich damit um oder wo bewege ich mich da hauptsächlich und dass ich die anderen Quellen, ja, wie würdest du sagen, mehr nutze oder eine Fähigkeit dafür entwickle oder …
1: Ich, ich, ich denke, das ist das Ziel, ja. Und ich merke es bei mir, ich habe das vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, zum ersten Mal gehört und habe es jetzt nochmals hervorgenommen, mich äh, auf die Vorbereitung für heute nochmals das Intensive damit beschäftigt. Und ich merke, es hat auch eine Verlagerung gegeben,
2: mhm.
1: Themen, die damals aktuell waren, wo ich gemerkt habe, das möchte ich entwickeln mhm. oder wie, wie Steiner es schreibt, kultivieren. Mhm. Diese Kräfte, die sind heute sage ich, okay, die die habe ich gut auch integriert und vielleicht sind jetzt andere Themen aktuell. Also ich glaube, es ist eine Möglichkeit, wirklich bei sich zu schauen, Mhm. äh, wo bin ich schon gut in der Balance und wo braucht es eventuell noch etwas zu zu entwickeln oder auch dann auf der anderen Seite etwas zu reduzieren. Das ist ja auch wieder die die Folge davon, wenn ich etwas äh, entwickle, wird etwas anderes auch sich sich dadurch reduzieren. Mhm. Okay. Und, und, und Steiner schreibt dazu noch, wenn wir dieses kombinierte Potenzial einsetzen, werden wir bald merken, dass der breite Fächer von Optionen sehr viel mehr Macht verleiht, als die krude, oft brutale Macht, die auf Befehlskontrolle beruht und der sich so viele von uns ausgesetzt sehen. Hm. Das heißt also, es geht auch darum, nicht eben nur Macht auszuüben, sondern auch wahrscheinlich nicht einfach sich zum Opfer zu machen, mhm. dass andere über einem Macht ausüben.
2: Mhm.
1: Also ich kann dann auch, äh, ich lasse dann vielleicht auch nicht mehr alles zu. Mhm. So, also es geht immer auch da wieder um, wie wie äh, bin ich machtvoll und wie gehe ich auch mit der Macht anderer um.
0: Also auch im Sinne der Auto- Autonomieentwicklung ja.
1: ähm,
0: und, der, und der Selbstreflexion, ja und mhm. ich finde auch ähm, sehr passend dazu die Idee der Modelle der TA, die sind ja wirklich auch dazu da, dass du deine Möglichkeiten erweiterst, ja? mhm. also mhm. in allem Richtung zu sagen, ich bin häufig begrenzt aufgrund meiner Entwicklung, Herkunft und so weiter, dass ich hier wieder die Möglichkeit habe, meinen und das finde ich jetzt sehr schön formuliert, meinen Fächer
1: mhm, aufzumachen. Ja. Ja. Mhm. Und vielleicht, das fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht könnte man das sogar auch als eine andere Form von Beschreibung von Autonomie nutzen. Mhm. Wenn ich eben diese Balance finde von all diesen sieben Themen, dann bin ich wahrscheinlich gut unterwegs bezüglich okay. Autonomie.
0: Mhm. Ja, und es passt ja gut in diese in diese jetzt äh, Entwicklung der, wie führe ich denn ohne Hierarchie oder wie führe ich denn mit wenig Hierarchie oder wie führe ich denn agile Teams, diese ganzen Ideen, da mal reinzugucken, was gibt es denn noch für, für Differenzierungen. Gut, ja, dann gucken wir mal rein.
1: Für alle, die die sieben Quellen noch nicht kennen, beginnen wir mal mit der ersten Quelle oder dieser ersten Kraft, die nennt er Gleichgewicht. Mhm. Und schreibt dazu, dann festigen sie ihren Stand. Und da geht es darum, um, um eine gewisse Bodenhaftigkeit, eben auf, auf, auf beiden Füßen sicher zu stehen. Und, und da geht er wirklich auf äh, physische Standhaftigkeit aus. Mhm. Und natürlich auch dann eben auf die innere. Mhm. Wenn ich gut im Gleichgewicht bin, dann bin ich nicht so leicht äh, aus, aus meiner Position zu verdrängen. Ja. Und er schreibt dann, ihr Körper wird ebenso fest verankert sein wie ihr Geist.
0: Ja, ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel, was man immer wieder auch in, in Üben kann tatsächlich so diesen breiten Stand und die Bodenhaftung zu spüren und sich auch, wenn man Vorträge macht oder so, im wahrsten Sinne des Wortes, aufrecht zu stellen, Mhm.
1: hinzustellen, ja. Und da ist spannend, ich ich habe immer wieder auch Leute beobachtet, die eben Vorträge oder kleine Präsentationen im Rahmen irgendeiner Weiterbildung halten. Sehr oft sehe ich, wie Leute mit so verkreuzten Beinen dastehen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eben ein Ausdruck dieses fehlenden Gleichgewichts, das sich dann in der Körperhaltung oder in der Art, wie sich jemand hinstellt, ausdrückt. Mhm. Und gleichzeitig gibt das einen Einfluss auf das innere Gleich- oder eben Ungleichgewicht oder der Unsicherheit. Mhm. Und ich sage dann oft, stell dich mal anders hin und sag den gleichen Satz noch einmal und das kommt schon ganz anders rüber.
0: Ja, ja. Klasse. Mhm. Jeder kann da für sich eben diese kleine Übung allein durchführen. Wie, wie geht es mir, wenn ich mit beiden Beinen, und es muss nicht breitbeinig, aber zumindest so, dass ich standhaft bin, mhm. äh, dastehe. Wie geht es mir damit? Was, was entsteht dadurch? Fühle ich mich unwohl? Fühle ich mich wohl? Weshalb? Wie? Dann kommt meistens auch so die Frage dazu, was mache ich mit den Armen? Ne? Wo gucke ich mhm. hin? Also dieses allein dieses, sich darüber mal Gedanken zu machen, reinzuspüren, das auszuprobieren, finde ich Mhm.
1: spannend. Und das Gleiche geht auch im Sitzen. Ja. Gerade bei bei Gesprächen, wo es einem nicht so wohl ist, Vorstellungsgespräche, was auch immer, äh, mal zu schauen, wie wie sitze ich denn so, dass ich eben auch dieses Gleichgewicht spüre, was mir Mhm. wohl ist.
0: Und Gleichgewicht, finde ich, hier, es muss man sich erst an das Wort gewöhnen. Für mich, ich würde es ergänzen nochmal mit einer, du hast gesagt, auch er sagt Standfestigkeit und auch einem Zugang zu sich selbst, vielleicht. Ja. Also zu so einer Präsenz. Wir sagen mhm. ja auch oft Präsenz. Und da, ja. da wird es für mich hingehen. Mhm.
1: Und er er zeigt dann hier auch auf, eben dieses Mittelmaß, das anzustreben ist bei diesen Kräften. Er sagt, ähm, Mangel an Gleichgewicht, da werde ich eben fügsam, ängstlich, ähm, unsicher. Mhm. Und wenn ich eben aber zu viel Gleichgewicht habe, also zustandhaft bin, dann kann das auch stur oder verstockt, unbeweglich oder letztlich auch langweilig werden. Mhm. Also es braucht hier eben diese Ausgeglichenheit, auch dieses Mittelmaß zu finden und auch zu schauen, ist das eher ein Thema, das ich weiterentwickeln will oder dass ich vielleicht bei mir etwas reduzieren kann und will. Zweite Quelle oder zweite Kraft ist die Leidenschaft. Da schreibt er, die Wärme, die sie in Schwung hält.
2: Mhm.
1: Und das ist so, sehe ich so als wirklich eine Art Motor. Ja. Steiner beschreibt so, nichts kann einen Menschen so sehr beleben, wie die Macht der Leidenschaft. Ja. Und da schreibt er, dass das eben nicht nur Liebe oder sexuelle Leidenschaft ist, sondern er schreibt von missionarischem eifer oder auch revolutionen die ihren ursprung in leidenschaft haben oder überhaupt wenn ich ich merke wenn ich leidenschaftlich oder eine leidenschaft für etwas habe das kann auch die transaktionsanalyse sein mhm. da bringe ich die auch anders rüber also mhm. wenn ich themen vermitteln muss die puh, die ich zwar kenne aber die, die die mich nicht wirklich jetzt begeistern ja ja. Und ich und denke, du hast, da will ich auch zur zu Kraft- oder Machtquelle, wo ich genau. wirklich die Begeisterung auch teilen kann, wo, wo mhm. Leute das auch mitkriegen, nicht nur den Inhalt, sondern eben auch die Leidenschaft zum Thema oder zu etwas, das mir wirklich wichtig ist.
0: Ja. Ich denke auch, das drückt sich da sehr schön aus und, und häufig ist es ja auch damit verbunden mit der Idee von Sinn. Also weshalb mache ich das? Ja, ja. Und da entsteht dann auch nochmal so eine Leidenschaft. Das macht ja. mir einerseits Spaß und andererseits macht es für mich einen enormen Sinn, weil ich dadurch was bewegen kann mhm. und damit bewege ich wiederum andere, wie du es jetzt gerade sehr schön ja. gesagt hast. Ja.
1: Und, und mhm. Leidenschaft ist auch diese Kraft, die die Veränderung bringt. Mhm. Also dass ich da eben, ja, ich wirklich ein, eine Art Motor, auch etwas in Bewegung zu setzen auch etwas aufzubauen oder auch mal etwas zu zerstören, das das vielleicht nicht mehr angebracht ist oder oder wie auch immer, aber die die, die Quelle da ist, ist die Leidenschaft dahinter. Mhm. Und auch hier braucht es dann die die Ausgewogenheit. Zu wenig Leidenschaft, da wird man dann irgendwie als halbherzig oder auch wieder langweilig oder feige wahrgenommen.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite, wenn ich eben nur noch vor Leidenschaft sprühe, dann kann es auch gut mal außer Rand und Band geraten. Und da nehme ich nochmals das Beispiel auch der Transaktionsanalyse. Ich weiß noch, als ich in, in, der, in der Anfangsphase der, der Ausbildung war, da war ich so begeistert und ich wollte allen diese Transaktionsanalyse aufschwatzen. Ich habe auch heute, ich gebe zu, ich habe auch heute noch die Idee, dass das den meisten Menschen gut tun würde, wenn sie die TA kennen. Mhm. Ähm, aber der missionarische Eifer ist etwas äh, reduzi-, habe ich etwas reduziert. Mhm. Das kann dann auch zu viel sein, wenn ich wenn ich nur noch begeistert bin von von meinem Thema und, und dann stößt das andere dann je nachdem auch wieder ab. Also auch hier eine gewisse Ausgewogenheit zu finden ist sicher sinnvoll.
0: Ja, und und du siehst sehr schön, wenn ich die anderen nicht mehr mitnehme, also Mhm. wenn ich nicht diesen Bezug mehr hinkriege, dann Mhm. ist es eben nur noch für mich selbst etwas und dann gehe ich da alleine los, dann ist es meine eigene oder auch einzige Kraft, Mhm. Äh, während wenn ich die anderen mitnehme, dann verstärkt sich das ja nochmal viel Mhm. viel mehr auch gemeinschaftlich oder gemeinsam. Und ich glaube, das ist schon die Krux, diese Leidenschaft dann auch für andere in Worte zu fassen und sie diesen Schwung für die anderen auch zugänglich zu machen.
1: Und und da kommen dann auch andere Quellen, wo wir gleich dazu kommen, noch mit ins Spiel. Die, Die ergänzen sich teilweise auch so, dass es, wenn eben alle diese Quellen zum Zug kommen, dass es dann auch nicht mehr so leicht möglich ist, etwas zu übertreiben. Mhm. Weil, weil die sich, äh, und, und da können wir gleich mit mit dem dritten Punkt weitermachen, die die Kontrolle sich im Griff haben, mhm. als weitere Quelle der Macht oder eben Kraft. Und, und da wird schon klar, da kann die die Leidenschaft nicht mehr überborden, weil, wenn ich auch eine gewisse äh, Selbstkontrolle habe, zur Verfügung habe.
2: Mhm.
1: Und, und bei Kontrolle, das ist so diese mh, Kraft oder diese eben eben diese Art von Macht, die oftmals missbraucht wird Mhm. und und deshalb hat das auch so einen negativen Beigeschmack wenn wir sagen, ja Kontrolle Äh, wir werden ja nicht gern kontrolliert und und wir werden teilweise eben auch äh, manipuliert durch Kontrolle und trotzdem, Mhm. äh, sagt Steiner das ist eine eine wichtige Form auch der Macht und es gibt durchaus auch positive Aspekte äh, im Zusammenhang mit Kontrolle
0: ja, vor allen Dingen so, wie wir es äh, mit auch zum Beispiel TA oder mit der Idee von äh, Lernen, sich selbst kennenlernen, mhm. verknüpfen. Da ist es ja, ich würde eher dann sagen, äh, geht in es eine, in eine Selbstreflexion oder auch mhm. in eine Selbststeuerung eher. Ne? kann man den Begriff vielleicht eher so mhm. wenden. Ähm, und in einem positiven Sinne, genau. Ich ja. lerne mich erstmal selber kennen, lerne damit auch meine Schwächen kennen. Und, und diese oder das jeweils zu steuern. Ne?
1: Mhm. Und eben genau die, die die anderen Kräfte auch zu regulieren, wie zum Beispiel die Leidenschaft. Ja. Eine, eine Art Selbstdisziplin auch, oder wäre auch vielleicht ein anderer Begriff noch für die Kontrolle. Und was Steiner auch darauf hinweist, ist, dass es bei Ereignissen, welche die Existenz bedrohen, diese Quelle der Macht auch lebenswichtig sein kann. Mhm. Also ich stelle mir vor, wenn wenn irgendwo Panik ausbricht, da sterben ja oftmals Leute nicht wegen dem Grund für die Panik, sondern weil äh, die Leute die Kontrolle verlieren und und sich zu Tode trampeln. Ja, Mhm. ja, genau. Oder wenn ein Feuer ausbricht und ich nur noch äh, und nicht mehr zum Handeln fähig bin, da kann Kontrolle durchaus auch auch, äh, eben überlebenswichtig sein oder werden.
2: Mhm.
1: Und es ist gut, sich das auch anzutrainieren, bevor eben solche Ereignisse eintreten. Was auch noch interessant ist er schreibt auch so Folgen oder weitere Folgen, wenn man eben nicht über diese Fähigkeit zur Kontrolle verfügt, dass man sich zum Opfer des Inneren Selbst macht, also sprich mhm. im Skript verharrt. Mhm. Dem. Ja. Die werden süchtig, depressiv, leiden unter Schlaflosigkeit und Antriebslosigkeit. Da kommt jetzt wahrscheinlich wieder der Psychoanalytiker zum Vorschein. Mhm. Aber ich denke, es geht schon so in die Richtung, dass ich dann halt eben das Opfer der Umstände werde. Und und je nachdem, was dann so meine Muster sind, ja, mich in in irgendeine Richtung gehen lasse.
0: Ja, genau. Also das kann ja äh, im Sinne des Drama Dreiecks die Idee sein, sowohl des Opfers als auch desjenigen, der immer retten muss Mhm. ähm, oder der immer verfolgen muss. Also sobald ich sowas habe, Sowohl Skript, ich muss, mhm. oder auch indem ich sage, oh, mir passiert ganz häufig. Ja, ja dann, dann ist es eben die Frage, wo, wie übersiehst du deine Selbstkontrollmöglichkeiten oder die Möglichkeiten dessen, dass du etwas steuern mhm. kannst. Ja. Und auch ich, ich erlebe das ganz häufig im, in Coaching, auch so, ich bin halt so. Also diese Idee ja. von ich bin halt so, hm,
1: fraglich. Mhm. Ja, ja und interessant wirklich so diese, diese dieser Aspekt auch vom Opfer des Inneren Selbst zu sein. Und dieses mhm. Ich-bin-halt-so sagt genau das aus. Also ja. ich habe nicht die Kontrolle über, über mein Inneres Selbst oder über wie ich damit ja. umgehe. Und das finde ich sehr spannend auch. Und mhm. auf der anderen Seite kann man dann eben auch Kontrollfanatiker sein. Ich bin fast bemüht, in jeder Lebenslage die Oberhand oder den Überblick zu behalten. Ich glaube, das äh, kennen wir ja auch, dass zu viel Kontrolle dann eben auch nicht äh, wirklich das ist, was wir anstreben wollen. Ja. Gut. Der, der vierte Punkt ist jetzt wieder ein schöner Kontrast auch zur Kontrolle. Das ist die Liebe. Und hier schreibt er der Motor zur Veränderung. Ich habe das Wort Motor vorhin schon mal gebraucht, weil ich denke, eben Mhm. auch die Leidenschaft ist auch ein Motor der Veränderung. Steine schreibt es hier. Und da geht geht es um beide Aspekte, Lieben und geliebt werden.
2: Mhm.
1: Er er schreibt dann auch: Das ist mehr als ein Kärtchen zum Valentinstag. Sehr schön. Was was heute eben so als Liebe oder als auch als äh, äußere Anzeichen der Liebe betrachtet werden, wie eben diese Kärtchen oder was auch immer. Das ist nicht das, was er unter dieser dieser Quelle der Macht oder dieser Kraft versteht.
0: Hm. Ich denke auch, man ist da eher bei dem Thema der der Zeitstrukturierung der Intimität eher im Sinne von, ich weiß ganz viel über dich oder wir sind jetzt in einem Gespräch ganz tief mh, uns nahe gekommen bezüglich mhm. Dinge, die ich von dir weiß oder die du mir gerade gesagt hast ja. und da geht es darum, mhm. ne? also dieses, ich sehe dich und ich halte das aus oder ich stehe zu dir, das ist ein, ein Großteil einfach auch der Liebe und ich finde da wieder spannend, dass eben der Link zu dem dritten Punkt ist, denn auch so diese, ich muss mich ja auch selbst so akzeptieren, mhm, ja. wie ich mich erlebe oder wie andere mich sehen und mich damit wiederum auseinandersetzen mhm, können. Ja.
1: Und das da, da weist ja dann eben auch darauf hin, wenn ich zu wenig Liebe habe, heißt es auch zu wenig Selbstliebe.
0: Mhm, genau.
1: Als Folge ein mangelndes Selbstwertgefühl. Und in Bezug auf andere heißt es ein, ein Mangel an Wärme, Mitgefühl oder auch unfähig, anderen nahe zu sein. Mhm. Interessant ist jetzt hier, im Zusammenhang mit Strokes, wo wir dann in den nächsten Episoden auch noch drauf kommen werden, sagt der Steiner, äh, man kann nicht zu viel bedingungslose positive Strokes Mhm. geben. Und hier schreibt er dann aber, äh, es gibt auch ein zu viel, allerdings vom Begriff her nicht der Liebe, sondern eben der Macht der Liebe. Mhm. Das, wenn das eben zu stark ausgeprägt ist, dann könnte ich zum gewohnheitsmäßigen Retter werden. Ja, oder überfürsorglich, ne, ja. ja. also Bezug auch wieder zum, zum Dramadreieck und dadurch auch sich selbst vernachlässigen. Für mich ist dann nicht mehr der Begriff Liebe, es ist eine vielleicht falsch verstandene Liebe.
0: Man kann hier vielleicht auch eher dann die, die Grundhaltung wieder nehmen. Also das wäre für mich mhm, so ein Regulativ ja. zu sagen, bin ich dann noch in der Plus-Plus-Haltung oder geht es nicht eher dann in eine Minus-Plus-Haltung ja? oder, oder mhm, beim Retter ja, in eine genau. Plus-Minus, genau. Ja.
1: Mhm. Er beschreibt dann auch drei Bereiche der Liebe, die Liebe zu sich selbst, die Liebe zu anderen und die Liebe zur Wahrheit. Mhm. Und das, das finde so ich auch spannend, alles. dass die Liebe zu sich selbst ist, ist. Klar, dass ich mich selbst auch akzeptiere, mich ernst nehme, äh, was mir auch hilft, dann meine Ziele zu verfolgen, meine Bedürfnisse zu stillen. Liebe zu anderen können wir, glaube ich, auch noch nachvollziehen. Mhm. Eben für andere da zu sein, ähm, Gefühle anderer zulassen. Mhm. Eigenliebe ohne Liebe zu anderen ist selbstsüchtig, schreibt dann auch Steine. Und dann eben die Liebe zur Wahrheit. Da geht es ihm um eine Aufrichtigkeit. Also nicht um die Frage, was, was ist jetzt Wahrheit, mhm. sondern dass ich mich so quasi wie entscheide, ausschli- ausschließlich wahre Informationen zu verbreiten. Also nicht bewusst anderen falsche Informationen mhm.
2: Gebe. Ja. weitergebe. Ja.
1: Mhm. Also so diese Wahrheit oder eben Aufrichtigkeit wäre wahrscheinlich auch ein gutes Wort. Dass das, das, ähm, mir das auch wichtig ist und spannend finde ich schon, dass er das auch unter dem Punkt Liebe aufzählt, mm. weil der Punkt, da kommen wir dann auch noch Informationen, ist ist noch eine eigene Quelle, wo das auch dann wieder dazu ja, passt. Ja, das ist
0: interessant, ne? dass es das da nochmal extra ist, ja. ja. Mhm.
1: ja. Und das ist auch ist auch ein Thema, das ihm auch wichtig ist. Ähm, man merkt in seinen Büchern, finde ich, immer wieder so, seine Kernthemen, die kommen immer wieder. Und diese Aufrichtigkeit mhm, kommt
2: auch
0: immer wieder.
1: ist auch so ein Thema. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, es passt hier halt nochmal entscheidend dazu, weil es, wenn du es andersrum drehst, im Sinne von negativ, macht Missbrauch. Ähm, wenn ich anderen an den Karren fahren will, ja, oder Macht missbrauchen will, mhm. dann tue ich das häufig über Unwahrheiten, über Schlecht reden, nehme ich jetzt nochmal dazu. Ja. ja. Mhm. Und ich glaube, da wird deswegen ist es hier sinnig, das nochmal abgetrennt von dem Thema Information zu haben, weil es da einfach nochmal mehr darum geht. Ja, wie, wie spreche ich über mit anderen und was verbreite ich tatsächlich? Mhm. Ja. Ja. Okay.
1: Da können wir gleich anschließen mit der fünften Kraft oder der fünften Quelle. Das ist die der Kommunikation. Man mhm. sagt, das ist ihre Stimme. Also damit kann ich Gedanken und Gefühle auch wirksam werden lassen. Und es geht auch hier um ein Senden und Empfangen. Also etwas mitteilen und auch zuhören. Ja. Und, und Kommunikation brauchen wir, um, um Wissen zu vermitteln um Probleme zu lösen und auch um befriedigende Beziehungen aufzubauen.
0: Ja. Und ich finde es schön, ne, dass wir kommen so von dem Ich zum Wir immer weiter, von, mhm. der, von der Reihenfolge her, Gleichgewicht, Leidenschaft, Kontrolle, Liebe, Kommunikation. Und wir kommen immer weiter in dieses, was genau passiert denn dann zwischen den mhm. Personen? Ja. Und Mhm. auch tatsächlich so die Idee, was für eine Macht habe ich denn? Also ich bin jetzt gedanklich ja auch ganz viel bei dem Thema Führungskräfte, Führung. Das heißt, als Mhm. Führungskraft sich dessen gewahr zu sein, welche Macht habe ich denn, wenn ich wie kommuniziere? Beim Thema Liebe, wenn ich wie, wem nahe bin, Aufmerksamkeit schenke, lobe, ja, aber ich finde auch immer dieses mhm. Ich-sehe-dich ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger
1: Punkt, also den
0: anderen wahrzunehmen, Hallo zu sagen, ein kurzes Wort zu geben und hier geht es nochmal viel, viel stärker auch finde ich, um das Thema Zuhören Raum geben für Austausch. Ja,
1: genau. Und, und eben auch sich auszudrücken, auch etwas von sich zu ja. zeigen. Genau. Das ist wieder die Gegenseitigkeit, wo wir das, das finde ich so genial an, an ja, am Konzept der Transaktionen, dass das immer eben ein Hin und Her ist. Mhm. Wir können Kommunikation nicht nur auf eine Richtung reduzieren, es, es ist gegenseitig. Ja,
0: und dass es nicht dieser da, sachliche Faktor ist, ne, der im Sinne eines Sender empfängers modells dass da irgendeine Botschaft drüber geschickt wird, sondern dass ich immer mit quasi kommuniziere, die Beziehungsebene.
1: Wenn diese... Kraft zu wenig entwickelt ist, dann sagt er, sind wir unfähig zu lernen und auch unfähig, sich an der Gesellschaft anderer zu erfreuen. Das ist so wirklich das das Tor auch gegen außen, um um in Kontakt zu treten, um um Beziehungen aufzubauen.
0: Mhm, Und da sind wir auch bei dem Thema Stroke, so ein bisschen vom nächsten Mal, diese Idee, Mhm. ich brauche andere, um zu wachsen, um um ja. gesund zu sein, die steckt da auch schon, schon drin, ja.
1: Mhm. Und wenn es überbordet, da kann es dann sein, dass ich als, ähm, als Schwätzer, zwanghafter, rücksichtslose Schwätzer, wie Steiner es nennt, wahrgenommen mhm. werde, also dass, dass ich mich auch nicht um die Wirkung auf andere schere. Mhm. Ähm, ich äh, habe manchmal auch das Gefühl, es gibt Leute, die... die kommunizieren fast zu viel mhm. so fast wie, wie das was wir über Leidenschaft gesagt haben da kommt so viel ich kann es gar nicht mehr aufnehmen ja. und das ist ja nicht das Ziel sondern es geht da hier auch wieder drum um um etwas von sich zu zeigen und etwas vom anderen aufzunehmen. Genau,
0: und da so geht es diese... dann wieder in Richtung Punkt 4, Liebe und Punkt 3, Kontrolle, mhm. nämlich zu gucken, ja. wie geht es denn, während ich rede dem anderen dabei ja. und inwiefern kann ich da steuern und aufnehmen, was hier angemessen ist oder ne, wie viel dann vielleicht zu viel ist oder ob ich mal eine Frage stelle mhm. oder so. Ja. Mhm.
1: Die sechste Kraft, das ist die Information. Und da schreibt er dazu, das finde ich sehr schön, das Heilmittel gegen Unsicherheit. <lacht> also Information ist dazu da, um Unsicherheit abzubauen. Mhm. Und mit Informationen werden wir etwas in Gang bringen oder auch verhindern können. Und da brauchen wir aber die, die, die Informationen dazu. Mhm. Wenn wir zu wenig davon haben, dann, dann werden wir ignorant. Und wenn wir zu viel davon haben, schreibt Steiner, kann es sein, dass wir wissenschaftsgläubig werden, kopfgesteuert und herzlos. Also hier auch wieder die Balance ja. von Kommunikation, äh, von von Information oder eben auch kombiniert mit mit anderen Quellen, wie, wie beispielsweise Liebe, mhm. was das auch ein Stück weit dann ausgleichend relativiert.
0: Das finde ich hier sehr wichtig, denn ich bleibe mal bei meinem Beispiel der Führungskräfte. Wenn ich etwas an Veränderung im Unternehmen transportieren möchte, dann ja, gilt es, Informationen zu teilen und mitzuteilen und vielleicht auch frühzeitig. Die andere Seite ist, dann wird häufig dieses was du jetzt gerade beschrieben hast, mit Kippen, dass ich zu viel an Informationen gebe und nicht ausgleiche den Rest, nämlich was ist da an Ängsten vielleicht da, Befürchtungen da, dass ich das nicht aufgreife, sondern dass ich dann als... Allheilmittel <lacht> gegen Unsicherheit, mhm. das Thema Information nehmen. Ja. Insofern finde ich das hier einen ganz wichtigen Punkt, da nochmal genau hinzugucken, zu sagen, aha, Information mhm. ist wichtig. Ich finde auch, wie gesagt, so diese, diese Vorinformation oder wenn, wenn Menschen den anderen dieses abholen. Ja, wir haben so dieses geflügelte Wort mhm. von abholen. Ja. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis hier.
1: Und Steiner schreibt dann auch, es gibt vier Formen der Information. Und in unserer Gesellschaft gilt oft die wissenschaftliche Forschung als einzige Quelle Mhm. des Wissens. Also alles, was nachgewiesen ist, das das glauben wir. Mhm. Und er schreibt, es gibt auch weitere. Also neben der Wissenschaft ist die Intuition Mhm. eine Form des Wissens oder der Information. Da haben wir auch schon mal eine Episode darüber gemacht also dieses unbewusste Wissen, auf das ich auch zugreifen kann, das mir auch Informationen gibt. Dann äh, schreibt er, die Weisheit ist eine Form der Information, da geht es um historisches Wissen, Mhm. dass ich aus aus Erfahrungen auch äh, lernen kann und und Informationen rausnehmen. Und auf der anderen Seite das visionäre Wissen. Also auch etwas so spüren, was die Zukunft betrifft, Träume, Mhm. Ziele etc. Also er zeigt hier auch dass einen ausgewogenen Mix an Informationen, wo wir vielleicht auch einfach einzelne Aspekte davon nicht so berücksichtigen. Schön fand ich hier wieder, wie er das beschreibt. Er schreibt dann, in unserer Gesellschaft gilt eben die die wissenschaftliche Forschung gemeinhin als einzige Quelle Mhm. des Wissens. Mhm. Weisheit ist etwas für alte Leute, ah. Intuition für Frauen und wer Vision hat, ist ein Spinner.
0: <lacht> ja, genau, sehr schön.
1: In unserer Gesellschaft. Ja. Und trotzdem hat jede dieser Informationen ihre Berechtigung und ist auch wichtig. Mhm.
0: Ich finde allein über diesen Unterpunkt könnte man auch schon noch, noch ewig reden. Ne? Also was was mhm. heißt das ne? und was genau ist in Intuition? Wie geht der mhm. davon aus, zum Beispiel auch im Sinne von Kahnemann, was der definiert. Also das ist ein spannender Unterpunkt, allein mhm. schon. Mhm.
1: ja, vielleicht können wir das später irgendwann nochmals aufnehmen ja. ich glaube zu vielen diesen Aspekten gäbe ja. es noch, noch viel zu sagen und es ist auch schön, dass uns der Stoff nicht ausgehen wird für weitere Episoden ja. was, was bei Informationen auch noch wichtig ist, bevor wir dann zum letzten Punkt kommen, auch diese äh, Macht oder diese Art der Macht wird, wird häufig zum Zweck der Kontrolle missbraucht ja. also im Sinne von Propaganda Sei das in, in Kriegszeiten oder wenn wir heute schauen, auch in der Werbung, mhm. da, da gibt es ja viele Informationen, die nur dazu da sind, letztlich zu manipulieren. Mhm. Ja. Und Steiner sagt, um was es geht, ist Information im Dienste der Liebe. Also auch hier wieder der Zusammenhang zu einem anderen Aspekt. Und, und für mich heißt es auch wieder, es geht um mehr Autonomie. Mhm. Und, und Propaganda ist in der Regel nicht autonomiefördernd. Ja. ja, kommen wir zum letzten Punkt, zur letzten Quelle, zur letzten Kraft. Das ist die der Transzendenz. Und da geht es darum, über allem oder über der Sache zu stehen.
0: Mhm. Und meint er das so, dass ich so, ich so eine Metaposition einnehme oder mich, mich neben mich stellen kann oder mhm. äh, abstrahieren kann? Was denkst du?
1: Ich ich, ich glaube, genau darum geht's. Ich habe, als ich den Begriff zum ersten Mal so gehört habe in diesem Zusammenhang, hatte ich so eine Idee von, von etwas, klingt so esoterisch und ja, ja, lässt, vielleicht religiös, lässt je nachdem. vielleicht
0: auch an die acht Operationen denken, Kristallisation. Ja, ja, ja. <lacht> Zum Schluss brauchst du irgendwas äh, Großes.
1: <lacht> ja. Und es geht aber wirklich genau darum, um eine Art Meta-Ebene mhm. einzunehmen. Oder er, er beschreibt es damit, sich auch einfach bewusst zu sein, dass es auch noch mehr gibt als mein, meine kleine Welt, yeah. wo ich drin bin. Okay. Yeah. Und das hilft mir dann, dieses Wissen auch, eine gewisse positive Abgeklärtheit zu zeigen, den Dingen auch mal ihren Lauf lassen können oder, oder eben auch Ruhe zu bewahren, weil ich weiß, hey, das ist es vielleicht für mich ein Problem und das nehme ich auch ernst.
0: Mm.
1: Auf der anderen Seite gibt es Aspekte, die kann ich nicht beeinflussen und dann ist es halt so. Ja,
0: also Dinge wirklich in Relation zu setzen, mhm. ähm, in größeren Zusammenhang. Das Wort Demut kommt mir da auch, äh, in mhm, der, ja. so wie er es beschreibt, ja, Komm, mhm. fällt mir das dazu gleich ein. Mhm. Mhm.
1: Und auch hier, glaube ich, ist wieder wichtig, nicht diesen Punkt als Einzelnen rauszunehmen, mhm. sondern es braucht auch eben die Ausgewogenheit der anderen äh, Aspekte, wie jetzt beispielsweise die, die Standhaftigkeit mhm. Man sagen kann, das sind ja wie, wie auch eine Art gegenseitige Pole, die aber beide wichtig sind. Einerseits die Standhaftigkeit und andererseits auch die, die Gelassenheit, es, es halt einfach auch mal anders kommen zu lassen, als ich das vielleicht gerne hätte. Mhm.
0: Mhm.
1: So, so beides.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, sowohl als auch. Ne? Also ja, ich denke genau. auch so die Idee von, ich, ich bin in, in einer Metaebene unterwegs und gleichzeitig weiß ich, was mein Standpunkt ist. Ich merke aber vielleicht gerade im Gespräch mit dir, irgendwas läuft schief oder ich verstehe etwas nicht, ja, dann kann ich da nachgucken.
1: Mhm. Mhm. Und er beschreibt es dann eben auch, wenn ich zu wenig davon habe, da sehe ich mich als Mittelpunkt des Geschehens. Ja nehme mich vielleicht etwas zu wichtig, werde vielleicht auch wieder egoistisch, zu viel, wenn ich zu viel Kraft, diese Kraft der Transzendenz habe oder zeige, dann werde ich vielleicht abgehoben, weltfremd. Mhm. Das ist das, was wir vielleicht eben uns vorstellen, wenn wir den Begriff hören.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das sind die sieben Quellen oder die sieben Kräfte der Macht und was er da dann wirklich nochmals betont ist, dass alle Formen einander ergänzen.
2: Hm.
1: Und dass diese Kräfte gerade auch in unserer westlichen Gesellschaft oftmals missbraucht und äh, von der Kontrolle bestimmt werden. Also, dass, dass alles, also, dass jede dieser, dieser Quellen auch missbraucht wird, wenn wir gerade jetzt bei Transzendenz waren. Wenn es dann eben Religion im Sinne von, mhm. von Kontrollausübung geht, da wird diese, diese Macht, was ja letztlich vielleicht auch ein Bedürfnis des Menschen ist, wird ausgenutzt und und unter dem Aspekt der Kontrolle ähm, eben negativ oder missbräuchlich Macht ausgeübt. Und zwar auch bei den anderen Punkten, wo wir da teilweise auch darüber gesprochen haben, Propaganda etc. Jede dieser, dieser Kräfte kann ausgenutzt und missbraucht werden. Ja. Und ich glaube, das ist nicht mehr möglich, wenn ich eben ein Ausgleich von all diesen Kräften oder all diesen Quellen nutze, mhm. dann ist, die, die, ist der Missbrauch nicht mehr möglich, weil die sich gegenseitig in Balance halten.
0: Mhm. Also das haben wir ja beim, beim Durchdiskutieren schon so gemerkt. Mhm. Ich denke, spannend wäre, und da würde ich äh, die Hörer, euch Hörer gerne einladen zu... Fehlt da was? Sagt ihr, ah, interessant, mir mir liegt hier irgendwie ein Schwerpunkt auf oder mir kommt folgendes Bild. Also wie gesagt, so die ersten ein, zwei, äh, ersten drei Punkte, Gleichgewicht, Leidenschaft und Kontrolle fangen so beim Ich an. Dann geht es zum Wir, Liebe, Kommunikation und Information und Transzendenz hat auch, was mit Ich und wir zu tun, ja, also inwiefern erlebe ich mich äh, in einem größeren Ganzen und sehe die anderen mhm. da auch mit einher? Oder gibt es was, wo, wo ihr sagt, das, das stört sich da gegenseitig? Ja? Mhm. Und oder ist ein zu viel, ja? Mhm.
1: Ja, ja. Es, gibt, es gibt viel Gesprächsstoff. Was Steiner dann auch schreibt, das Ziel ist so eben, alle diese sieben Quellen für sich zu kultivieren oder man kann sagen zu entwickeln. Und da ist vielleicht die Frage dann auch, welche dieser Quellen willst du für dich in, den nächsten, in der nächsten Zeit kultivieren oder entwickeln, wo du merkst, mh, da kommt etwas vielleicht zu kurz. Wenn es solche Themen gibt, sei das, was Christine gesagt hat, über da fehlt was oder kommt etwas zu kurz oder zu viel oder was auch immer, oder auch persönliche Beispiele, wie du diese sieben Quellen nutzt, da freuen wir uns über Kommentare, die du reinschreiben kannst. Auf transaktionsanalyse.audio-052 findest du die den den Text und nochmals die Zusammenfassung. Mhm. Und da kannst du Kommentare reinschreiben oder auf unserer Facebook-Seite. Da freuen wir uns, wenn wir so auch in Kontakt kommen können Mhm. oder um es im heutigen Thema zu formulieren, wenn wir der Macht der Kommunikation hier auch genügend Raum geben.
0: Genau, also wir sind sehr gespannt auf die weitere Diskussion und ja, freuen uns über reichliche Beteiligung.
1: Genau. Ja, das war's für heute.
0: Viel Spaß damit. Wir hören damit. uns bald. Genau. Genau. wir hören uns bald und es geht tatsächlich ja. weiter mit der Serie Strokes, Stroke Ökonomie. Und da kommt Steiner mhm. auch noch mal wieder vor.
1: Ja. Ungefähr in zwei Wochen ist es soweit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.